0: El de la masa, a velocidades muy altas, ¿qué le pasa? Digo, entiendo que hay una relación entre la velocidad y el tiempo, en el sentido de que, teóricamente, si tú viajas a la velocidad de luz, el tiempo se detiene para ti y pasa para todos los que están a tu alrededor. Pero la masa, ¿qué pasa? ¿Se, se estira mucho?
1: Pues esto es una cosa que, por ejemplo...
0: Tiene que ver con agujeros negros esto, ¿no? Mm, no, ¿O no? no, no
1: necesariamente, no. Eh, los agujeros negros pasan cosas raras, como siempre. Pero eh, esto, por ejemplo, algunos divulgadores se lo he escuchado. Creo que Javi se lo ha escuchado alguna vez. Y es una manera muy efectiva de explicar las cosas. Esto lo, lo, lo tengo que decir. Es esta idea de cuanto más rápido vas, más pesas. Mm. Eh, es justamente lo que has dicho. Cuanto más rápido vas, el tiempo pasa más lento para ti. Como si fueras una especie de máquina en el tiempo. Pero el pero que siempre se da es, vale, pero lo que ocurre, o lo que te dice la relatividad, es que cuanto más rápido vas lo que ocurre también es que más pesas. Y como pesas más, más difícil es seguir acelerando. Uh
0: -huh.
1: Y que esta idea de que la velocidad de la luz es la velocidad máxima del universo, es por culpa de esto. Es porque como cuanto más rápido vas, más pesas, más difícil es como empujar un poquito, es más difícil pisar un poquito sí. más el acelerador. Porque tienes más masa, no tienes más peso que empujar. Um, entonces llega un punto en el que es completamente imposible. Porque un pequeño incremento en velocidad incrementa también la masa y cada vez es como imposible en acelerar. Y ese es el motivo por el cual no se puede superar la velocidad de la luz. Porque la masa, en el caso de que toques la velocidad de la luz, la masa tuya se volvería infinita. Y eso quiere decir que eres inamovible.
0: ¿Y qué pasa? ¿Se hace un agujero negro? ¿O, o qué pasaría si cruzaras ese...? O sea, ¿se hace tan pesada que se colapsa el espacio-tiempo?
1: Claro, estás dando en, el, en la clave. Porque parece que hay algo que no está del todo bien en esto porque aquí como que esto no tiene del todo en consideración esa masa en el sentido de gravedad. Uh -huh. Entonces, la visión moderna es que esto no pasa. Okay. Es decir, es, es como muy intuitivo esta idea de que la masa va a aumentar todo el rato, pero realmente no sucede. Y es como que estamos uh -huh. mezclando eh, ciertas cosas. Y que en el fondo lo que te está frenando para que no vayas a la velocidad de la luz es el propio espacio-tiempo. Okay. Que realmente la masa no tiene nada que ver con esto. De hecho, dentro de poco nos gustaría mucho sacar unos vídeos sobre qué es la masa. ¿Qué es la masa? o sea ¿Qué es, qué es tener masa? ¿Qué significa eso? Pues es hay, hay respuestas ahí muy profundas. Eh, me costaría mucho desarrollarlas. Pero hay cosas así muy, muy, muy profundas. Bueno, pues en un vídeo intentar explicar esto que a lo mejor te ha parecido fácil. En... Pues me lié. Me lié eh, lo más...
0: No, entiendo que estás tomando, o sea, que no ves no a toda la complejidad. Este, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan cerca podemos estar de, de, de llegar a una velocidad que sea ya considerablemente viajar en el tiempo? O sea, a lo mejor viajas de un lugar a otro y para ti pasan tres años, pero para el mundo pasan setenta. O sea, ¿qué, ¿qué tan cerca podemos estar de, de este viaje en el tiempo?
1: Eh, creo que me hice el calculito eh, hace poco. También te voy a decir los números un poco así asados, pero, pero más o menos yo creo que valdrá. Por ejemplo, una máquina del tiempo decente, que es... Tú te coges eh, tú te coges una nave, estás unos minutos dentro de ella y han pasado años fuera. Uh -huh. Yo creo que es una máquina del tiempo Eso bastante decente. Idea, pues, sí. pues al parecer la energía que necesitarías para, una vez más, acelerar esa nave, ir a una velocidad descomunal y luego frenarla y bajarte, porque tienes que acelerarla y luego frenarla, eh, básicamente consumirías como... ¿Cuánto eran? eran? Cuatro veces todos los eh, recursos fósiles del mundo. Okay. El petróleo, carbón, <risa> todo. Lo consumes todo. En ese, en ese pequeño viaje para, un, para una nave... ¿Considerando que tienes
0: una masa de ¿qué, 70 kilos? O sea, ¿cuánto pesa? 70 kilos? No recuerdo,
1: creo que puse la masa de un coche. O sea, okay. Si tuvieras una especie de yeah, nave yeah, espacial yeah. de la masa de un coche... Eh, <risa> Sí, sería... Pues todos, todos los hidrocarburos del mundo te los fundes.
0: ¿Y hay una manera de eficientizar esto? Así como lo hemos visto con, sí. con el progreso tecnológico, en el sentido de que antes eh, tenías la capacidad computacional en un cuarto que ahora tienes en una calculadora. Efectivamente. O sea, ¿hay algún, algún progreso exponencial al que se pueda aspirar?
1: Nuestras fuentes de energía más explosivas ahora son las químicas. Mm. Efectivamente, pero ¿quién sabe si en el futuro haya formas? Primero necesitas cantidades bastante grandes de energía. En este sentido, la energía de nuestra estrella, la energía del Sol, podría ser especialmente útil. Ok. Está esta idea... No sé si has oído hablar de la esfera de Dyson. No. Uf, este, es un ah, tema, he hecho, este es un tema bien guapo. Eh, vale, la idea es esta. El Sol emite cantidades enormes de energía al espacio. es más agua? En forma de luz. Pues te voy a coger un poco. Eh, entonces, nosotros recibimos una cantidad de energía del Sol muy, muy pequeña. Es como si tuviéramos una especie de hoguera gigante uh -huh. y, de algún modo, estamos con una esquinilla recogiendo un poquito de luz.
0: Sí. ¿A cuánto estamos del Sol? ¿A seis minutos luz? Algo así, ¿no? Ocho minutos. Ocho minutos luz estamos. Ocho
1: minutos. Eh, entonces, no es inconcebible, de algún modo, que a lo mejor en el futuro tengamos tecnología para poder coger ya no solo un punto por porcentual diminuto de la energía del Sol, sino empezar a coger... 20, 30, sí. 50%. Ok,
0: nunca he pensado en eso.
1: ¿Por qué no? Es una cuestión, realmente es una cuestión eh, tecnológica, es decir, no hay nada como físico que te impida hacer eso. Al igual que cogemos fuego y lo atrapamos en, en motores, en sí. máquinas de distintas formas para aprovechar su eficiencia al máximo posible, podríamos hacer lo mismo con estrellas enteras.
0: ¿Pero cómo sería? como Yo me la imagino como una batería como esa del celular gigante, que de baterías externas <risa> que a lo mejor tiene paneles solares que las acercas mucho y luego las traes a la Tierra y las traes hipercargadas de energía, ¿o, o cómo no, sería? no
1: está mal esa idea. Eh, la idea realmente es forrar el Sol de paneles solares, <risa> okay. literalmente, forrarlo, ¿no? Como poner, disparar paneles solares que orbiten el Sol y, y tener una cantidad enorme de eso. O sea, esta, van ¿eh? a salir
0: los activistas del sol también, de, así como hay fracking y de todo eso, va a ser gente.
1: Un poco, porque esto bloquea <risa> sí. parte de la luz solar, uh -huh. entonces sí que puede alterar cosas. <risa> esto sí podría alterar cosas, es decir, esto sí que. De hecho, creo que una de las propuestas para. Porque claro, tú, tú quieres como. Eh, pues eso, llenar de paneles solares, paneles solares que orbitan el sol y que extraen parte de su energía. Esos paneles solares los tienes que construir con algo. Sí. Son muchos paneles solares. Bueno, pues hay una propuesta que es. Dinamitar Mercurio. <risa> coger todos los recursos minerales de Mercurio y, y, con, y lo arrasas, arrasas sí. Mercurio y con Mercurio haces los paneles solares.
0: Pero no es una mala idea, de un mercurio que qué, qué hay qué importante hay en Mercurio.
1: Esa es uh -huh. la gran pregunta. ¿Qué hay, yo por mí, a favor, una, de, uh -huh. a favor de destruir Mercurio. Yo eh. también,
0: cada cuánto puedes dar Mercurio, una vez cada cuántos años. Es súper sí, difícil de ver. Es difícil ver Mercurio, ¿no? Generalmente vemos Venus, Marte, Venus, Venus,
1: Venus, Venus. Venus se puede ver bien, pero Mercurio es muy difícil. Sí, o sea, si te cargas Júpiter, si te cargas los anillos de Saturno, la gente ya dice, wow.
0: Oh. ¿A, ¿A cuánta distancia está Mercurio? Por Uf, menos que el Sol, está eh, unos cinco minutos.
1: Prácticamente, prácticamente. Eh, pues no me lo sé con exactitud. Esto sería una cosa divertida que Google, por ejemplo. ¿qué,
0: ¿Cuál es el límite de la tecnología para trasladar humanos en distancia? O sea, ¿hasta dónde podríamos llegar? con la tecnología actual, eh, no solamente mandar eh, satélites, o, sino que con... Muy, un... muy
1: poco. Sí? Muy, muy poco. Eh, la Voyager, por ejemplo, tardó muchas... Una, una década o un poquito más, creo que incluso más, ¿no? Dos décadas, en salir del sistema solar, por ejemplo.
0: Pero ni siquiera llevaba a seres humanos. Sí, sí, o sea,
1: Imagínate si sí. tienes que... No se puede. O sea, creo que todavía hay una limitación técnica súper... Pero Voyager
0: grande. fue en los 70, no fue la que lanzó Sagan. ¿O no?
1: Eh, sí, voy a ir uno. Que Entonces tardó mucho más, incluso. Sí, que, sí, que
0: traía este esta placa. El disco. Sí, sí. Y este disco también, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces ha tardado un montones y montones de años. Sí, no tenemos. Sí. Por ahora no hay capacidad técnica para hacerlo. Ta
0: también que, que tanto es cierto que se dejó de invertir también en. en en Estados Unidos específicamente, en la NASA, en, en el desarrollo de tecnologías para la exploración espacial. O sea, ¿sí se ha visto un estancamiento en ese área en específico? O sea, ¿qué tan diferente estaba la tecnología en los 70s a como está ahorita, en el 2022?
1: Ha habido muchos avances técnicos, pero más en misiones científicas, puramente científicas, que en misiones que como las que parecía que iban a ser mm. las misiones lunares que iban a culminar en crear una base lunar. Sí, sí. Pero todo eso se partió. Todo eso se partió, todos lo sabemos, por una cuestión política de, de, de hacerle la competencia a la Unión Soviética. Sí, eh, o sea,
0: eso incentivó el, llevar, el llegar a la Luna y una vez que se llegó a esa meta fue que era
1: chingue. Creo que también pudo tener que ver el tema de recursos. A lo mejor mm. Estados Unidos, explorando la Luna y con todas estas misiones, esperaba ver hasta qué punto había depósitos de ciertas okay. sustancias. Bueno, creo que era creo el y todas estas sustancias que son interesantes. Y... Puede ser, no lo sé. O sea, eh, no querían desconozco. minar la
0: Luna si, si encontraran recursos valiosos. Sí, pero, Tú de verdad o sea, piensas que si no
1: hubieran encontrado ah, claro, recursos valiosos
0: tendrían un target ahí, un Walmart,
1: un parking, un parking lleno de sí, sí, eso hubiera sucedido. Pero, eh, pero bueno, no estoy, no estoy muy puesto en todas estas razones eh, prácticas, me gustaría investigarlo con mucho más cuidado, pero sin duda será una cuestión así de, de, de recursos. Ahora mismo, también con la misión Artemis, que están intentando como volver otra vez, reiniciar todos estos proyectos, veremos dónde acaba. Eh, mi sensación es que, si es que esto lo estábamos hablando esto, esto hoy, que es que los, los estadounidenses son los maestros del marketing. Sí, claro. Son los maestros de saber vender bien las cosas. Incluso que monta, por ejemplo, con las ondas gravitacionales, cuando se descubrieron, montaron una del copón, que yo creo que fue la mejor, el, la mejor campaña de marketing de una noticia científica que he visto nunca más que el bosón de Higgs. Que los europeos tenemos que aprender mucho, por ejemplo, sí. de ellos. Y con esto de la misión Artemis, yo creo que va a ir un poco las cosas por ahí. Que va a ser mucha fachada... Y luego Pero a ver, este, de este, a
0: este, este descubrimiento que tuvo tanto marketing, que era el descubrimiento de las ondas gravitacionales de dónde o de qué?
1: Esto fue, una, fue un descubrimiento muy gordo. Fue en 2016 okay. y esto fue trascendente. Eh, eh, había un experimento que se llamaba LIGO que llevaba una inversión de millones de dólares durante muchos, muchos años y lo que intentaban era descubrir una cosa que se llamaban ondas gravitacionales. ¿Qué es esto de las ondas gravitacionales? Bueno... El espacio y el tiempo son flexibles. Ya hemos hablado que el tiempo puede como dilatarse y el espacio como tal también puede contraerse. El espacio se expande eh, en las grandes distancias. Un poco es lo que nos contó Einstein, que el espacio y el tiempo son dinámicos, son flexibles. Entonces, hay una solución de las ecuaciones de Einstein, hay una solución de lo que puede hacer el espacio, y es que el espacio puede vibrar, puede ondular, mm. como... Como el agua, tiras una piedra y hay una onda que se propaga. Pues se pueden propagar ondas en el espacio y el tiempo. Okay. Sé que esto suena un poco extraño, porque el espacio y el tiempo no es como una cosa, ¿no? Es el espacio y el tiempo, es el escenario en el que suceden las cosas. Pues ese escenario, de algún modo, puede vibrar, pueden propagarse ondas a través de él.